0: Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. <Gülüyor> Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ayşe Saza'a teşekkür ederiz. Sevgili Açık Radyocular merhaba. Kentler lezzetlerde bir kentin tadına varmak üzere bugün de hoş geldiniz. Bu hafta geçen iki haftada kaldığımız yerden Avrupa'nın en önemli başkentlerinden birisinin tadına bakmaya devam edeceğiz. Atina'dayız yine. Atina işte sadece Yunanistan'ın başkenti değil aynı zamanda da dünyanın pek çok ülkelerinden Uygarlık diye bildiği kavramının da ana yurdu e, özellikle de Avrupa kıtasının e, o dönem bilinen kentlerinin e, en çok da e, bugünkü anlamıyla e, tarihinin ve uygarlığının e, sanki anası sanki bütün benzetmeleri e, ilham almaları alegorileri e, o dönem Klasik Yunan uygarlığı döneminde Atina kentinde oluşmuş olan uygarlığın etrafında dönüyor. Bu yüzden de Atina'nın lezzetlerini sadece yeme içme lezzetleriyle kısıtlamak aşağı yukarı imkansız. Ama bu zaten pek çok büyük kentteki durum. Biz de Atina'nın geçmişteki yeme içme lezzetlerine bakarak başladık işe. Ama düşünün ki Atina gerçekten de dünyanın en eski kentlerinden birisi. Hani yazılı tarihi neredeyse 3500 yılı filan buluyor. İşte klasik Atina zaten biliyorsunuz çok güçlü bir kent devleti. O dönem Yunan uygarlığındaki görülen model üzerine kurulmuş kent devletleri var. O kent devletleri böyle yayılımcı, savaşçı bir yerlere yerleşme peşinde devletler değil. Kendi içlerinde belli bir uygarlık kurup yaşamak peşindeler. Hani barışçıl mı bilmiyorum. Demokrasinin beşiği ama ne kadar demokratik köleler de var, efendiler de var bilmiyorum. Ama zamanın koşullarından bahsedersek 5. 4. yani milattan önce 5. ve 4. yüzyıllardan söz ediyoruz. Dolayısıyla da o dönemde tabii ki e, kendi kavramı çevresinde ve o dönem e, dünyasının içindeki e, bulunduğu noktada kendi e, gelişme kavramı çok hat safhaya ulaşmış bir kent. Çünkü e, fazla bir Yayılımcı politikası olmayınca tabii kendi içinde yaptıklarına yönelmiş ve sanata ve işte sosyal yaşama ve işte toplumsal gelişmeye falan çok daha fazla kafa yorabilmiş bir topluluk. Felsefenin beşiği sayılıyor yani öğrenmenin ve felsefenin sadece sanatında değil. E, düşünün ki Platon'un akademisi de, Aristo'nun liseumu lisesi de e, burada kurulmuş. Dolayısıyla da Batı e, uygarlığının biraz beşiği olarak kabul ediliyor. Böyle olunca da tabii ki e, hani... Ta, bakalım tadlarına dediğimiz zaman iki haftaya sığmadık. Üçüncü haftaya tabii ki sarktık. Çünkü Atina'nın daha henüz tarihinden doğru dürüst bahsetmedik bile. Ee, antik Yunan uygarlığının ve klasik Atina kentinin yeme içme adetlerinden bahsetmeyi sadece belli bir noktaya getirebildik. E nerede kaldı ki? Bugün Atina'sında yiyip içip nelerden tadılabilirize bakmak. Dolayısıyla bu hafta yine Atina'dayız. Bakalım bugün yol bizi nereye götürür? Bakalım haftaya başka bir kente mi ulaşırız? Yoksa yine Atina'da mı kalırız? Bu Haftaki programın sonunda göreceğiz. Şimdi tarihte Atina bölgesinde, bugün Atina olan kentin olduğu yerdeki en eski yerleşim, e, Milattan önce 11 ile 7 bin yılları arasında filan tarihleniyor. E, Şist e, mağarası denilen bir mağarada bulunan be belirtilere, kalıntılara göre. Bu tabii ki e, bahsettiğimiz klasik Yunan uygarlığından çok çok daha önceleri. E, 7 bin yıl hani hiç e, ara vermeden, muhakkak her se e, zaman orada yerleşmiş bir insan grubu olmak koşuluyla. Burada uygarlıkların var olduğu söyleniyor e, Tarih bunu söylüyor yani ve de e, Miken Uygarlığı e, burada kurulduğu zaman yani önce 1400'lerde falan artık bu oranın önemli bir kenti haline gelmiş oluyor Atina. E, Miken Uygarlığı'nın e, en önemli kalelerinden birisi diyeyim Akropolis. Bugünkü geçen hafta uzun uzun sözüne ettiğimiz Akropolis. E, daha sonra buraya tabii ki bölgedeki diğer tarihi gelişimden etkilenen bütün kentler gibi çeşitli e, işte istilalar... E, Savaş masalarda onların toprağını ele almak isteyenler hani şey değil yayılımcı değiller ama saldırılırsa tabii ki karşı koyuyorlar falan ve Atina'da belli bir dönem çok önemli bir uygarlık merkezi olduktan sonra bir... Belki de e, pek, bronz dönemi yerleşim alanlarının pek çoğu gibi yavaşça e, artık bir e, inişe geçip e, yani 100-150 yıl sonra bu Miken uygarlığının kurmuş olduğu Atina be, başka bir e, noktaya geliyor. Burada belki şunu söylemekte yarar var. E, aslında e, Miken e, uygarlığının merkezlerinden birisi ama diğer Miken uygarlığı kentleri gibi bu e, Milyat önceki 1200'lerde falan yaşadığı yıkımı yaşayıp yaşamadığını çok da net bilmiyoruz sanırım. Ve e, hani bu çünkü Dor'ların bir istilası sonucunda gerçekleşmiş. E, ama hani Atinalılar bugün bile hala e, tamamen pür İyon e, olduklarını ve hiçbir Dor e, e, ögeyi bu uygarlıklarına taşımadıklarını iddia ediyorlar. Demek ki belki Dor'lar oraya gelmemiş olabilir. Farklı Yunan uygarlıklarından, farklı Yunan milletlerinden diyeyim. Dor'ların e, Atina'ya ulaşmamış olmasına yoruyor tarihçiler. Atina Alırım. Bu kadar saf e, iyon olarak kalmış olmasını. Her halükarda M.Ö. 6. yüzyılda Atina'nın yaşamakta olduğu o karmaşayı Solon'un reformları şekle sokuyor ve bunlar zaten daha sonra demokrasi dediğimiz, hani ilk en eski uygarlığından bahsettikten sonra Atina'nın bulunduğu yerde kurulan kentin ve onun uygarlığının bugünün demokrasinin beşiği kabul edilen Atina uygarlığına doğru biraz getirirsek, işte Solon'un oluşturduğu kurallar Atina'nın girdiği o e, inişe geçti dediğim dönemden sonra girdiği içine girdiği karmaşayı solon bir takım kurallarıyla kanunlarıyla şekle sokuyor ve bu da bugünkü demokrasinin demokratik kuralların ilk tohumunu atmış oluyor. Onun beşiğini oluşturan işte bu. E, tabii ki bu arada Atina'nın bir liman kenti olmaktan ötürü çok büyük bir deniz kuvvetine sahip olduğunu biliyoruz e, ve bu. E, Persler oraya istila ettiklerinde de İonyalı bütün kentlerin Perslere karşı isyanının hani e, kumandası da Atinalıların elinde bunu yönlendiren de yine Atinalılar diyebiliyoruz tarihten. Aslında Atina'nın kent tarihi de Atina uygarlığının tarihi de belki çok daha fazla detayına girmeye kalkışmadan da hani hepimizin bildiği tarih zaman içerisinde işte bu da altın kurallarını koyduğu güzelim demokrasi orada bir süre yaşadıktan sonra e, tabii ki Diğer bütün benzer kentler gibi bu demokrasi, Atina demokrasisinin altın çağı denilen ça geçtikten sonra. E, inişe geçiyor ve e, daha farklı e, bir e, yaşam biçimine alışmak zorunda kalıyor. Çünkü e, Spartalılar e, Peloponnes Savaşlarında Atinalıları yeniyorlar. Bu tarihten hepimizin bildiği dediğim gibi bir şey. Bu zamana kadar Atina'nın o muhteşem zengin e, sanat ortamında Aşil, Sofokles, Euripides gibi birçok bildiğimiz yazar, Herodot gibi çok önemli bir tarihçi ve aynı zamanda Thukidides gibi çok önemli bir tarihçi işçi. İşte Hipokrat tıp dünyasının e, piri, e, hani yaratıcısı, kurucusu kabul edilen, bugün hala doktorların piri kabul edilen bilim adamı. E, Sokrates gibi Perikles gibi felsefe e, isimleri. E, hep bu Atina'da e, neşvü ma buluyor diyeyim doğuyor, yaşıyor, fikirlerini geliştiriyor ve insanlarla paylaşıyor. E, son zamanlarda da e, Sparta'ya yenildikten sonra da yani işte bu antik çağın son dönemlerine göre doğru e, Bizans euh... ...dönemi diye düşünebiliriz. Ve e, 9. ve 10. yüzyıllar... ...Milattan sonra 9. ve 10. yüzyıllarda... E, ...yani bu da işte... ...Haçlıların tam batıdan... ...doğuya doğru... Geç, e, ...akım yapıp da geri dönerken... ...bir sürü zenginliği beraberlerinde götürdüğü... E, ...durumda... ...Atina gene biraz böyle bir palazlanıyor. Çünkü İtalyanlarla ticareti gelişiyor falan. Ve sonunda 1458'de... ...Osmanlılar tarafından... E, ...fethedilince de... ...kendi e, uygarlığı anlamında... Kesin bir düşüşe geçiyor e, neredeyse e, işte yok haritadan silinecek hale geliyor. Tabii ki bundan sonrasını zaten herkes biliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla Yunanlar bir kurtuluş savaşı, isyan Balkanlar'daki durum hepimizin malumu. Bu isyanın sonucunda bir kurtuluş savaşı başlatıyorlar ve önce Osmanlılar'dan ayrılıyorlar. Ve ayrılan ve yeni kurulan bu devletin de 1834 yılında Atina başkenti oluyor. Esasına bakarsanız hani tamamen tarihi değerinden, duygusal özelliğinden ötürü yoktu o zamanlar böyle bildiğiniz küçücük bir kasabadan daha fazla büyük bir şey değil. Yani tek Atina'ya da var olan görülü, bakınca görülen kent demenize sebep olacak şey. Akropolis belki de hatta. Ama e, ondan sonra yavaş yavaş burası e, modern bir şehir olarak yeniden planlanıyor. ilk kral tarafından ve sonraki yavaş yavaş bugün bildiğimiz Atina kenti haline geliyor. Şimdi daha da uzun tabii birçok şeyler anlatılabilir. Ondan sonra biliyorsunuz e, arkadan e, Anadolu'yu Yunanlar istila ediyorlar ve Türk-Yunan Savaşı 1919 ile 1922 arasında gerçekleşiyor. Bunun sonucundan ötürü de buradan oraya giden Türk Anadolu'lu Rumların da karışması katılmasıyla Atina'nın nüfusu çok fazla büyüyor ve sadece nüfusunun büyümesi değil ama kültürü de çok fazla değişik boyut ve öge kazanıyor. Buradan giden kültürü de beraberinde tabii ki gidenler götürdüğü için kentin içine katmış oluyorlar ve Atina çok daha fazla bugün bildiğimiz haliyle dünya Kenti ...diyebileceğimiz bir hale geliyor. Kısaca tarihi Mikenler'den ta Osmanlı uygarlığına kadar işte sapına kadar İyonyalılığını muhafaza etmiş bir uygarlık beşiği güzelim medeniyet beldesi olarak böyle. Ama daha da ziyade politik veya devlet anlamındaki gücünden çok işte... Düşün dünyası felsefe sanat bilim gibi konulara rahatça ortalıkta e, o e, eski tabiri pek seviyorum tekrar kullanmama izin verirseniz neşvünema bulmasına izin verecek kadar özgür bir düşünme ortamı sağladığı için bu tür bir mey, uygarlık medeniyet beşiği olma. E, özelliğinden ötürü. Zaten size bugün sunduğu lezzetlerin, tatların çoğu da bu özelliğinden kaynaklanıyor bugünkü politik durumu, sonradan yaşadıkları ne olursa olsun. Şimdi Yunanistan'ın tarihine daha fazla uğraşmamızın alemi yok çünkü biz Atina ile ilgileniyoruz. Atina o gün bugündür. Bahsettiğimiz şekilde, bahsettiğimiz özellikle bir dünya kenti ve Yunanistan'ın başkenti. Geçen hafta bahsettiğim bölgelerine ilaveten de sürekli tabii ki e, gelişen ve e, güzelleşen ve özellikle de gençlik ve sanat ve dünya ile iletişim anlamında e, önem kazanan mahalleleri bölgeleri de oluşuyor mesela Siri ve Gazi denilen iki e, mahalleden geçen hafta bahsetmedim çok da yeni değil bunlar ama o zaman kurulduğu zamanki Atina'da söz konusu olmayan mahalleler Tabii ki sonradan yapılmış mahalleler işte 1960'lara kadar falan Hatta e, gelişimleri sürmüş. Çünkü geçen hafta sözünü ettiğim, hatta size bir parçasını dinlettiğimiz mesela Rebetiko'yu çalıp söyleyenler, dola, yani Anadolu'dan göçüp gitmiş olanların yerleştiği mahalle bunlar. Daha fakir mahalleler. İşte daha biraz daha böyle e, son yıllarda moda haline gelince şehrin e, eğlence, gece çıkmaları için, gece hayatı için çok neşeli noktaları haline gelse de başlangıçta göçmen mahalleleri 1960'lara kadar filan da Rebetiko'yu orada dinlemek, hani sokaklarda dinlemek, herkesin çalıp söylediği bir müzik olarak dinlemek mümkün. Bugün artık sadece benim geçen hafta da size dinlettiğim gibi özel kulüplerde bulunuyor. Ayrıca da buralar e, hatta Gazi ismi hala bir tanesinin, bu iki mahalleden bir tanesinin. Bugün de işte e, bir zamanlar hani e, şimdi Mezbaa Mahallesi New York'un bugünlerde en lüks mahallelerinden, en büyük, en önemli sanat galerilerinin bulunduğu mahalleden birisi Eski Mezbaa Mahallesi. Atina'da da böyle bir durum var. Psiri e, Eski Mezbaa Mahallesi e, Gazi ise Gazi yahut nasıl algılamak istiyorsak bugün artık e, özellikle de e, eşcinsellerin e, daha çok e, rağbet ettiği bir arada bulunabildiği bir özgür hoşgörü ortamının yaşandığı biraz bohem biraz sanat vesaire ama hani yaşam tadı anlamında insana çok şey e, vaat eden çok güzel lezzetler veren bir mahalle. Lezzet demişken eğer antik Yunan mutfağına kaldığımız yerden geri dönecek olursa. Geçen hafta et ve balıklardan bu hafta söz etmeye söz vererek bitirmiştim biliyorum. Önemli olan benim Yunan mutfağı deyince balık için düşündüğüm ne zaman hangi tarihi dönemden bahsedersek bahsedelim Yunanlıların ve Atinalıların özellikle balık konusunda uzman ee, Şefler ve restoran Yöneticileri olması Türkiye'de de e, ta Türkler e, Orta Asya'dan göçüp geldiği zaman Anadolu'da balıkla ilgili bildikleri Şeyin çoğunu Bizans'tan Öğrenmelerinden tutun da Bugünkü balık restoranı meyhane geleneğimizin Pek çok bölümünün e, İstanbullu Rumlardan öğrenilir olmasına Kadar önemli bir etkisi Söz konusu bunun Yuna, e, Atinalıların Rumların Yunanların balıkla ilişkisi Balık ve et tüketimi e, tabii ki o zaman Antik Yunan'da da bugün olduğu gibi ve dünyanın her yerinde olduğu gibi biraz hani nerede yaşandığına ne kadar paraları olduğuna hangi grup insandan bahsettiğimize bağlı olarak çok veya az diyeyim ama işte avcılık yapıyorlar tabii ilk ta, yani avcılık derken şey ilk avcıları gibi değil ama avcılık yapıyorlar tabii ki. Göre daha buna müsait. Hani Atina'nın ortasında bugün avcılık söz konusu değil ama o klasik Yunan döneminde söz konusu. Ve bol miktarda kaz ve tavuk yetiştiriyorlar. Koyun, keçi, domuz yetiştiriyorlar. Ee, ama şehir merkezine falan gelince kaynakların söylediğine göre et fiyatı giderek artıyor. Öyle ucuz, kolay anılan bir şey değil. Yani mesela bir, bir küçük domuz ve yarım bir domuz büyük bir domuzun yarısı veya bir küçük domuz yavrusu neredeyse bir Atinalı o zamanki Atinalı işçinin işte üç gün dört günlük belki kazancına eşit paraya satılıyor ee, işte e, giderek yalnız tüketiminin azaldığı ve balık tüketiminin bir şekilde arttığı biliniyor. Ee, belki etler daha ziyade tanrılara kurban edilen hayvanlar hani tanrılara verildiği için etleri ve balığa dönüldüğü için sonuçta bilinen taze etin daha ziyade e, bu tanrılara kurban verildiği sırada kesildiği zaman yendiği. Onun dışında etlerin daha böyle hani muamele görmüş, saklanmış, tuzlanmış falan etler, kurutulmuş etler halinde tüketildiği. E, tabii bu bölgeye de değişiyor, göre değişiyor tabii. E, mesela Evet. Atinalılar böyle ama mesela Spartalılar daha farklı şeyler yiyorlar filan biz şimdi Atina kentinden bahsediyoruz hani Yunan uygarlığının bilim e, kentlerinde büyük ihtimal aynı şey büyük ihtimal değil tabii ki aynı şey söz konusuydu. Aynı şekilde bütün Yunan mutfağında Atina için söylediğimiz her şey de bugün için söz konusu ama doğal olarak yöresel farklılıklar var e, ve Atina'da hani daha fazla e, kurutulmuş etler diğer taraflarda daha fazla taze et de yenebiliyor. E, i̇kinci ve üçüncü yüzyıllarda anlatılan yine kaynaklardan anladığımıza göre et dışında yemeği mesela Spartalılar şeflere aşçılara yaptırmıyorlar. Aşçı sadece et yemeği yapıyor. Diğerlerini kadınlar yapıyorlar gibi. Ama bu tabii ki dediğim gibi spesifik olarak Atina kentine özgü bir özellik değil. Bütün antik Yunan uygarlıkları için geçerli bir şey. Hatta bu etle ilgili söylediğim biraz daha belki Spartalıların falan uyguladığı bir şey. Balık bu öte yandan çok bol miktarda tüketilen bir şey. Atinalılar için özellikle sardalya balığı ve ançoes çok bol miktarda tüketilen balıklardan. Küçük balıkları çok yiyorlar. Ama bunları da genelde tuzluyorlar. Taze olarak da tüketiyorlar ama bunu da tuzlaması daha çok kullanıyor. Aynen etlerde olduğu gibi. Daha ziyade yani tüketilen tuzlanmış balık. Bu tabi Yunan adalarında ve kıyıillerinde taze balık daha fazla çünkü hemen hani yakalanıp getiriliyor. Ee, işte daha içeride olanlarda daha az filan. Ama Atinaların sürekli balık tükettiği ve sardalye ve ançoize en çok sardalyeyi tükettiği kaynaklarda gösterilen bilinen bir şey kalamar ahtapot gibi falan deniz ürünlerini de çok kullanıyorlar belki benzer başka çevre ülkelerde sadece balık tüketilirken bu deniz yaratıklarının ne yapılacağı çok da fazla lezzet anlamında bilinmezken Atina'da Yunan uygarlığında bunlar bol miktarda tüketiliyor ve bazen de tabi hani bu muamele görmüşleri işte tuzlanmış ve ne yani bilim belli bir ölçü muameleden sonra saklanmış hani bugün söylediğimiz anlamda böyle gurme damaklara hitap eden delikatesen dediğimiz şekilde getirmiş olanların da o dönemde de tabii hani sadece zenginler asilzadeler aristokratlar alabiliyor. Oysa öbür türlüsü taze veya tuzlanmış bildiğiniz düz balık günlük tüketim alabiliyor. Maddeleri arasında sıradan halkında içeceklere gelince, geçen hafta biraz kısaca e, şaraptan bahsettim. Ama belki şaşıracaksınız Atina'da içilecek içecekler arasında sudan özellikle bahsetmek gerekiyor. Çünkü tabii ki tüm toplumlar gibi dünyanın her yerinde olduğu gibi Atinalılar da çok su içiyorlar ama onlar e, Atinalılar değil sadece. Yine burada bütün antik Yunan uygarlıklarından bahsediyoruz. Tabii. Yunanlar içme suyunu da böyle sınıflandırma falan adetine e, sahip olacak kadar bu işe değer veriyorlar. Damak tatlarında suyun önemi e, bir yeri var. Mesela ağır su işte ekşi su, asitli su falan diye e, şarap gibi su kuru su falan gibi terimlerle sınıflandırdıklarını söylüyor kaynaklar Yunanların suyu. E, hatta hani e, böyle eski e, bir takım oyunlarda hani yazılı, yazılı bir takım edebiyat eserlerinin içerisinde e, insanların kaç tür suyu ayırt ettiği üzerinden giderek onlarla ilgili espriler yapıldığı, suyu nasıl sınıflandırdığının anlatıldığı falan da görülen eserler var. Buna bile rastlanıyor. Yine aynı dönemde vejeteryenlerin içki olarak da sadece su tüketmeleri, gerekip gerekmediğine dair, yapılmış felsefi tartışmalara falan da rastlanıyor. Bununla beraber yine de suyun yanında genelde keçilerden, alınan olmak üzere. Çünkü keçi çok yetiştiriyorlar. Bölge kayalık ona uygun. Ama keçilerden alınan tarz süt başta olmak üzere sütte içilen hani alkolsüz içeceklerin önemlilerinden bir tanesi. Bunun nasıl bir kabın içinde içildiği de önemli. İşte bütün klasik Yunan uygarlığıyla ilgili gezdiğiniz müzelerde muhakkak rastlamış olacağınız değişik pişmiş toprak kapları düşünün. En çok kullanılan en fazla rastladığımız gözünüzü öne getirin. Hemen ne Dediğimi hatırlayacaksınız böyle çok derin bir tas değil aslında bizim bugün bardaklarımız çok daha derin e, veya çorba kaselerimiz ve hafif sığ gibi ama ayaklı bir kap var hatırlayacaksanız genelde dört ayaklı e, ve o ayaklar böyle hafif eğrice e, sığ bir kasenin ayaklı hali gibi falan bir şey bununla içiliyor özellikle ziyafet sofralarında. Şaraba tekrar gelecek olursak şarap yapmayı tabii ki biliyorlar. Yani hani kırmızı şarap, beyaz şarap, her türlü roze şarap yapıyorlar. Ve birçok şarap üretimi kriterini ve özelliğini de bilerek kullanıyorlar. Bugünkü anlayışımıza göre öyle sayılabilecek kriterleri çok bilerek kullanıyorlar. Yani çok tabii ki yine de bugün içtiğimiz şarapla aynı tadda olduğu söylenemez ama e, benzer bir kalite anlayışı içerisinde oldukları anlaşılıyor. Bazı, e, şimdi burada yine tabii antik Yunan uygarlığından genelde bahsediyoruz. Hani sadece Atina'dan çok öyle özel olarak bahsetmek çok mümkün değil. Ama e, öyle bakacak olunca da bazı adaların daha iyi şarap yaptığı kabul ediliyor. Limni Adası, Sakız Adası falan neyse. Daha sonra da Girit Adası'ndaki şaraplar ne çıkıyor ve aslında doğrusunu isterseniz bu bugün bile sürüyor. Girit'te çok gerçekten bütün Yunan e, sınırları içerisinde en güzel en lezzetli şaraplardan bazıları hala Girit'te yapılıyor. Şarap yapmak için e, ezilmiş üzümlerin posasının e, suyla karıştırmasıyla elde edilen bir ikinci kalite yaratmışlar. Hani bu da e, mayalandırılıcı atıyorlar içine filan köylü kesim içiyor. Bir daha geçen programda söylemiştim sempozyumlarda filan sulandırmadan içmek şarabı ayıp bile sayılıyor. O şarap öyle koyu kıvamda bir şey. Hatta yüksek dağlarda filan bu şarabı öyle İçenlere barbarlar deniyor Öyle bir kuzeydeki barbarlar Diyor ve yani onlar sadece Sulandırmadan olduğu gibi Böyle kıvamlı boza kıvamında Bir şey, şey Üzüm posasıyla ile birlikte tüketiyorlar Bu da onların aklını kaçırmalarına Sebep olduğu delirtici bir özellikler Taşıdığına filan inanılıyor Ama onun dışında da bu halkın Üreticilerin kendileri içmek için Yaptığı ikinci sınıf ikinci kez Ezelen işte ucuz şaraptan Ayrı düşünecek olursak ee, şaraplar, dediğim gibi bugünküyle tıpatıp aynı yöntemle olmasa bile en azından benzer kalite arayışı içerisinde farklı e, tatlar kazandırılarak filan üretiliyor. Ee, mesela içine bal katarak tatlandırıyorlar. Mesela şeker hiçbir zaman kullanmıyor, bal koyuyorlar. Kekik, yarpuz vesaire hani böyle e, bazen nane neyse otlardan belli bir koku katması, e, tat katmasını bekliyorlar. Milattan sonraki e, yüzyılda falan da yani daha milattan önce belki daha fazla bal e, söz konusu da milattan sonra da çam reçinesi kullanılıyor. Hatta biliyorsunuz bu çam reçinesi kullanılarak yapılmış olan şarap hala Atina'da Ara sokaklarda ayak ayaküstü e, böyle yüksek tabure biçiminde kokteyl masası gibi masaların üstünde kızarmış balıkla birlikte içebileceğiniz ucuz beyaz şarap e, onun atası işte hala öyle çamreçinili şarabı Atina'da bulmak ve tadına eğer varacağınızı düşündüğünüz bir şeyse çok hani daha bir şarap değil ama tabi çok özellikle mümkün e, bugünkü programda Atina gene bitmedi klasik Yunan'a daldık biraz Atina'dan uzaklaşıp başka e, Yunan uygarlıklarının bilgilerini kattık falan haksızlık olmasın. Atina'ya haftaya devam edelim. Ama bu haftaki programı belki de Yunan uygarlığı, Yunan e, uygarlığından Atina'dan alınacak lezzetler deyince herkesin aklına ilk gelen müzik parçalarından birisi olan bir parçayla bitirelim. E, Zorban'ın dansını dinleyelim hep birlikte. Haftaya tekrar buluşuncaya dek yaşamınızın tüm boyutlarına her zaman olduğu gibi bugün de bolluk, bereket ve lezzet diliyorum. Hoşçakalın. Müzik la lezzetler, lezzetler Hazırlayan ve sunan Hüzin Yalın <Gülüyor>